0: Salut c'est Stéphane et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Multiactive. Alors aujourd'hui on va terminer la revue du livre Libérer Votre Cerveau avec 4 nouvelles clés pour libérer ton cerveau. Mais avant de te donner ces 4 nouvelles clés, j'aimerais juste... que tu prennes si tu ne l'as pas déjà fait un petit moment, soit pour t'abonner, pour ne rien rater, soit pour laisser un commentaire ou une évaluation, histoire que le podcast se fasse connaître de plus en plus. Et puis, plus j'aurai de retours de gens qui me disent ce qu'ils pensent des choses, plus j'arriverai à cibler euh, ce que je te dis dans ce podcast, parce qu'évidemment, il y a énormément, énormément de choses à dire et il faut bien cibler. Donc, la dernière fois, on a vu les quatre premières clés pour libérer ton cerveau, euh, qui est tiré du livre euh, du même nom de Idris Aberkan. Pardon. Quand on parle de libérer le cerveau, il faut effectivement savoir deux, trois trucs sur son cerveau. Donc la nouvelle clé dont je vais te parler, c'est de connaître un peu ton cerveau. Ton cerveau, il est saturable. Ça, j'arrête pas de le dire, ton cerveau, il est limité. La limite ne signifie pas que tu es débile, ça suffit juste qu'à un moment donné on peut arriver à avoir trop plein. C'est ce qui se passe quand tu as trop d'informations à gérer en même temps. Euh, globalement ton cerveau c'est l'ensemble de ta conscience et de ton inconscience, de ton non-conscient qui traite tous les stimuli extérieurs et intérieurs que ta vie croise pour te faire remonter à la conscience que l'infime partie pour laquelle tu dois avoir effectivement, une puissance de calcul consciente pour euh, avoir les bonnes réactions. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de ton inconscient. Déjà, premièrement, hein. c'est comme quand tu vas au, au boulot en voiture puis que tu te rappelles plus par où tu es passé. Euh, tu étais un peu dans la lune, mais tu es quand même arrivé au bon endroit. Tu as quand même freiné quand il fallait. Tu t'es quand même arrêté au feu rouge, etc. Tout ça, c'est géré. Il n'y a pas de problème. Par contre, ton cerveau, on peut le saturer. Tu as déjà vu à la télé des, des prestidigitateurs qui arrivent à, à complètement berlifiqueter que un, un, un spectateur en lui enlevant sa montre, ses lunettes, sa cravate. Parfois même, j'ai, il me semble même avoir eu vu la veste complète et la personne se rend compte absolument de rien. Alors longtemps, j'ai pensé que c'était truqué, mais en fait, c'est que ton cerveau, il est saturable. Euh, Idris Aberkan parle d'une expérience faite par un manipulateur aux états unis qui entre dans une bijouterie de luxe et qui arrive à envoyer tellement d'informations aux vendeurs que le vendeur complètement saturé encaisse pour argent comptant des bouts de papier blanc. C'est-à-dire que le mec, il a réussi à faire, à payer sa, son bijou avec des bouts de papier blanc, et le vendeur de la bijouterie de luxe n'a absolument rien vu parce que son cerveau, il était complètement, complètement saturé. Donc, pour forcer quelqu'un à réaliser une tâche mach- machinalement sans esprit critique, il faut juste que tu satures son espace de travail global de la conscience. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, entre guillemets, euh, le concept est simple. Maintenant, c'est pas... Enfin, je veux dire, voilà, tout le monde peut pas le faire, mais des fois, tu peux aussi te dire, attention, stop, il y a trop d'infos. Moi, j'arrive pas à décider maintenant. Je prends un moment pour réfléchir, je reviens vers vous. Moi, je fais ça, quand, par exemple, quand j'ai pas la réponse à une question ou que je me sens pas de la donner parce qu'il y a trop d'infos, que j'arrive pas à gérer tout en temps réel, je demande à la personne un petit moment, je lui dis je reviendrai vers toi dès que j'ai une réponse à cette question c'est pas une honte, moi j'arrive à le faire et personne m'a jamais euh, reproché de faire ça, il y a juste des moments où t'as trop, il y a juste des moments où t'arrives plus quoi, t'es complètement en surcharge donc oublie pas que ton cerveau est saturable ménage-le Ensuite, toujours sur la clé du cerveau, le cerveau aime les raccourcis et les pensées automatiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand il doit choisir ton cerveau entre la vérité et la facilité, il choisit souvent la facilité. Raison pour laquelle, je pense, on a... Plein de gens qui arrivent à se refaire une virginité médiatique parce qu'on oublie que la personne a fait telle ou telle chose. Euh, et puis, c'est beaucoup plus pratique, tu vois, après de catégoriser les gens. Alors moi, ça, c'est quelque chose que je déteste, de, de catégoriser les gens selon la couleur de leur peau, l'endroit où ils habitent, le pays d'où ils viennent ou la religion qu'ils ont. Ça, euh, ça permet à l'esprit humain d'être un peu plus tranquille. Il faut vraiment te battre pour arriver à demander à ton cerveau de choisir la vérité face à la facilité. Les gens ne sont pas étiquetables, ils sont pas rangeables en catégories. Les gens sont des individus qui euh, ont leur propre personnalité, qui peuvent réagir différemment d'une fois à l'autre en fonction du contexte, etc. Donc catégoriser parce que c'est plus facile voter gauche ou droite parce que c'est plus facile, parce que ça correspond mieux à l'étiquette que tu t'en fais, etc. C'est des raccourcis qui sont dangereux. Donc méfie-toi de ça, sache que ton cerveau a ce genre de problème et avec ça, agis. Autre chose, ton cerveau, et là on parle de mémorisation comme de la perception, donc ce que tu te rappelles comme ce que tu vois ou tu, tu, tu perçois actuellement ton cerveau souligne plus le négatif que le positif, plus la punition que la récompense. Ça veut dire que tu as tendance à banaliser ce qui va bien et à te faire des montagnes de ce qui va pas, alors que fondamentalement, objectivement, les deux choses auraient peut-être la même valeur. Donc n'oublie pas que ton cerveau aime plutôt mettre en avant le négatif. Pourquoi Simplement parce que le négatif, il y a quelques millénaires en arrière, euh, c'était... Euh c'était un, un danger de vie ou de mort, hein. je veux dire, le négatif, il était sanctionné par la mort la plupart du temps. Aujourd'hui, on vit dans une société où c'est plutôt relax, on n'a pas de tigre, de mammouth ou de choses comme ça dans notre quotidien. Donc, euh, c'est plutôt des reliquats de l'évolution de l'être humain, mais sache-le. Euh, le cerveau a également tendance à se conformer à ce qu'il croit de lui-même. Donc, autrement dit, si tu te dis incapable, si tu penses que tu es incapable d'arriver à quelque chose tu y arriveras pas. Si tu penses que tu peux le faire, tu y arriveras probablement mieux. Si tu penses que tu es moche, tu te sentiras pas et les autres te verront moche. Si tu penses que tu es beau ou que tu es belle, il y a plus de chances que tu aies un charisme près de... des gens. C'est... C'est, Je veux dire, tu renvoies l'image de ce que tu perçois. Donc fais attention à ça, si tu penses que tu es intelligent, si tu penses que tu es bête, si tu penses que tu rates tout, que tu réussis tout, que tu es petit, gros, grosse, peu importe ce que tu penses de toi, si c'est négatif, revois peut-être ça, parce que ton cerveau, lui, se conforme à l'image que tu te donnes de lui. Hein, on retombe là sur la fameuse méthode qui, con, qui qui consiste à se convaincre de quelque chose pour que ça arrive plus probablement. Euh, Dernier point sur notre cerveau, il est conditionné à ignorer le déjà vu, donc fais gaffe à ça, Euh, si tu as déjà vu quelque chose et que ça revient, tu pourrais ne pas le voir. Donc notre cerveau il est saturable, il préfère la facilité à la vérité, il préfère le négatif au positif. Il se conforme à ce qu'il croit de lui-même et il est conditionné à ignorer le déjà-vu. Ça fait pas mal de choses. Et là, tu vois, on rentre pas dans des dans des considérations euh, euh, trop scientifiques, il n'y a pas de jargon. C'est juste, il faut savoir que ton cerveau il fonctionne comme ça. Si tu le sais déjà, tu peux avancer un peu plus intelligemment et libérer ton cerveau, comme dit le titre du livre. Autre chose qui est très importante, la meilleure forme d'intelligence, c'est la sixième ou septième clé, je ne sais plus, la sixième clé, euh, la meilleure forme d'intelligence qu'on ait aujourd'hui, c'est l'intelligence collective. C'est l'intelligence de l'humanité. On voit des gens faire dans tous les coins du monde des trucs de fous... Et ça, si tu récupères l'idée, que tu l'appliques ailleurs, que tu inventes dessus, que tu construis dessus, que tu la mets à ta sauce, que tu t'aides de gens qui sont bons dans leur domaine pour compléter, on avance beaucoup plus vite. C'est le 1 plus 1 égale 3. Hein, La la somme de ce que font deux personnes séparément, si tu les mets ensemble, ça donne plus que juste la somme de ces choses. Il faut vraiment arriver à ne pas oublier que c'est notre force principale. Juste, euh, ça ramène à la phrase moi que je.. Que j'aime bien, qui dit euh, « Tout seul, on avance plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où j'essaye d'avancer tout seul pour aller plus vite. Et au moment où j'atteindrai un palier, je me remettrai à avancer ensemble pour aller plus loin. Donc, il y a vraiment plein de belles choses dans ce livre. Je démarre la septième clé. Il faut faire attention aux biais. Les biais. Ces choses qui te euh, qui te biaisent, en fait C'est la définition d'un biais. Ce qui est terrible, c'est qu'on se met des bâtons dans les roues tout seul avec les biais. Je te donne un exemple. Nous avons beaucoup de mal à apprécier ce que nous pouvons obtenir pour rien, de sorte que toute notre économie confond prix et valeur, valeur et rareté. Je te la refais une fois cette phrase parce qu'elle est pas mal. Nous avons beaucoup de mal à apprécier ce que nous pouvons obtenir pour rien, de sorte que toute notre économie confond prix et valeur, valeur et rareté. Ça veut dire quoi Ça veut dire en en substance que ton bonheur, il n'est pas dans les trucs chers il est peut-être dans un coucher de soleil, une balade en forêt, un moment avec les gens que tu aimes, alors qu'on a tendance à considérer que les trucs qui sont gratos ou que les trucs qui valent pas cher, et eh ben ça a pas de valeur parce que ça vaut pas cher. Essaye de te sortir de ça et tu verras qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors ça c'est au niveau évolution personnelle, mais également si tu décides de faire, de monter des, des entreprises et de faire du business, il y a énormément de choses qui sont dans ce concept. De, de, de confusion entre le prix et la valeur, la valeur et la rareté. Donc, fais attention à ça, ça peut être handicapant pour trouver le bonheur. Dit comme ça, ça fait un peu ésotérique ou, ou je ne sais pas, mais fondamentalement, je, bah, je te redonne un exemple. Euh, le week-end passé, j'ai été acheter un toboggan. J'ai acheté un toboggan, c'est un, une descente de toboggan, 3 mètres de long, que j'ai posé dans mon jardin en pente, et mes gamins se sont éclatés tout le week-end dessus. Je te jure, mon cadet, je l'ai pas vu heureux comme ça depuis Noël. Il riait de bonheur en voyant le toboggan. Il avait les yeux dans les étoiles. Ce truc, il m'a coûté trois fois rien. Je l'ai posé dans le jardin. Puis je regarde par la fenêtre de ma cuisine. Puis je vois ce toboggan euh, dans l'herbe. Avec un avec mes enfants qui jouent dessus. Avec un saule pleureur sur le côté. Que j'ai réussi à sauver de la mort en m'en occupant ce printemps. Puis tu es là, puis tu dis... Puis voilà, puis... Il ne faut pas que j'oublie que c'est vraiment ces choses-là qui m'apportent le plus de bonheur d'avoir pu offrir un jardin et un toboggan à mes gamins sous l'ombre d'un arbre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est dans les biais. Idriss Aberkan nous parle de quatre biais de l'information. Alors, je te l'ai dit parce que c'est toujours important de se rappeler de ça également. Quatre biais, il y en a plus. hein. Si tu aimes les biais, tu peux aller chercher euh, sur Internet. C'est toujours assez intéressant. Mais on en reparle. On parle ici de quatre, quatre biais de l'information. Le biais de confirmation, c'est le premier. Ça veut dire qu'on donne plus de poids à ce qui confirme nos croyances. d'accord On a tendance à considérer que ce sont des faits, alors que ce sont souvent des souvenirs. Et on a tendance à se souvenir d'abord de ce, que, ce, que, ce qui renforce nos croyances. Là, on en a parlé avant avec le cerveau. Donc, le fait entre guillemets, que l'on énonce, c'est déjà une réalité déformée par notre cerveau qui, du coup, vu qu'il aime bien s'auto-conformer euh, à, à ce qu'il croit, ben, est content. Donc, on confirme ce qu'il croit. Du coup, il dégage un peu de dopamine. Ça nous fait du bien. Donc, on est dans une espèce de cercle euh, bah, du coup, vicieux dans lequel, euh, plus on pense qu'on a raison, plus on le dit, plus on pense qu'on est sûr de ce qu'on dit, etc. etc. Donc, ça, il faut faire gaffe. Le biais de confirmation, c'est... Euh, c'est très 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 euh, problématique pour avancer si tu es complètement subjectif et que tu n'as pas des vrais faits. Moi j'accorde beaucoup d'importance aux faits dans mon quotidien professionnel et je dois faire attention effectivement à ce que mes faits ne soient pas des souvenirs biaisés. Deuxième biais, biais de mémorisation. Nos souvenirs, ils sont pas fiables. On sait qu'on arrive à faire changer les gens. Euh, les, les témoins par exemple dans les meurtres on, et qui peuvent changer complètement d'avis euh, au fur et à mesure qu'on les questionne. On le sait, donc la mémoire, elle n'est pas fiable. Biais d'échantillonnage, ça c'est un autre biais. Tout ce que nous alimentons dans notre vie mentale a déjà été sélectionné partiellement et partiellement par les médias. Je te le répète, ce dont nous alimentons notre vie mentale a déjà été sélectionné partiellement et partiellement par les médias. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si ta source d'information du monde d'aujourd'hui, c'est ce que tu vois dans le journal à 20 heures, sache que ce journal n'a pas été fait pour te donner une vision réelle du monde. Il a été fait pour te donner une vision euh, dramatique qui fait appel à tes émotions, qui fait appel à à, à, à plein de choses, à plein de cordes sensibles chez toi. Ça n'est qu'une partie de l'information partiellement et partiellement sélectionnée. Moi, je regarde plus les infos depuis très longtemps parce que je, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à en tirer ça ne me mettait pas de bonne humeur parce qu'il y avait toujours des catastrophes des viols, des, des meurtres des, des catastrophes tout ça et, et finalement on ne pouvait jamais rien y faire donc j'ai arrêté et je m'en porte nettement mieux dernier billet le billet de sidération euh, on retombe sur cette, cette fonctionnalité qu'a ton cerveau de plus mettre d'emphase sur le négatif que sur le positif le biais de sidération indique qu'une mauvaise nouvelle sera plus marquante qu'une bonne. Donc, tu auras plus tendance à te rappeler des mauvaises nouvelles que des bonnes. Quatre biais de l'information, je te les répète. Le biais de confirmation, le biais de mémorisation, le biais d'échantillonnage et le biais de sidération. Tout ça fait que, ben, on est mal barré si on ne le sait pas. Ensuite, il y a une dernière catégorie, une dernière clé pour libérer ton, ton cerveau que j'ai, j'ai gardé en stock, c'est regarde juste. Ouais, j'enregistre toujours, c'est bien. C'est nos limites. L'être humain, il est limité. Euh, et ça, il faut faire aussi très attention à ça. Il faut en avoir conscience, parce que si tu en as conscience, tu peux avancer. Typiquement, la pression des pères est un moteur puissant dans la structuration de notre pensée. Donc, en gros, on préfère un monde malsain mais connu qu'un monde sain mais inconnu. C'est pour ça que quand tu sors en bande à l'adolescence, tu te mets à fumer parce que tous tes potes, ils fument. Tu sais que c'est pas bien, mais ils sont tous en train de fumer. Et c'est plus confortable pour toi de commencer un truc malsain pour rester avec tes potes que tu connais plutôt que de t'éloigner de tes potes pour ne pas te mettre à fumer. C'est un exemple parmi d'autres. La douleur d'une perte n'est pas symétrique au plaisir d'un gain. Notre cerveau donne plus de poids à l'insatisfaction. Il trivialise les gains et amplifie les pertes. On retombe sur ce biais de notre cerveau de mettre plus de poids sur le négatif que sur le positif. Et ça... Ça, ça, il faut vraiment arriver à s'en défaire parce que c'est pas possible. Il y a plein de choses magnifiques dans le monde et on a tendance à les banaliser, alors que le moindre petit problème, on va s'en faire toute la rate au courbouillon. C'est pas possible. Euh, l'auteur, il fait pas mal de liens avec la nature et il dit à un moment donné « La nature ne regrette pas le passé et ne craint pas le futur. Elle fait le maximum avec ce qu'elle a et persévère indéfiniment sans jamais s'aputoyer sur son sort. » Je trouvais que c'était assez une jolie phrase euh, qui relevait pas mal euh, la philosophie de ce que j'ai maintenant. Je regrette pas le passé. Je je pourrais pas dire que je crains pas le futur, mais il y a des il y a des j'y pense pas tous les jours. Hein. Je veux dire comme tout le monde, j'ai j'ai peur de j'ai peur de pas mal de choses euh, que je contrôle pas, comme comme la mort. Je suis un papa donc j'ai peur aussi pour mes enfants. Euh, j'ai peur de perdre les gens que j'aime etc. Mais globalement, c'est pas ce qui dicte mes journées. Je suis pas en train de euh surprotéger mon quotidien par peur de ce qui pourrait éventuellement arriver un jour dans le futur. Donc, j'estime que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je me suis construit sur les expériences du passé. Les bonnes et celles qui étaient aussi négatives. Je crains pas le futur, je le construis, mais je le fais aujourd'hui et je m'arrête pas. Dernière limite d'humain, il est très rare que nous puissions voir la réalité comme elle est sans le filtre déformant de nos croyances et de nos conditionnements. Donc, C'est toujours la même chose. Si tu veux faire un million de dollars ou un million d'euros et que tu es né dans une caste de la société où c'est commun de faire ce genre de choses, ce sera complètement évident pour toi. Si tu es un fils euh, d'ouvriers qui ont euh, ton père et ta mère, chacun, deux jobs pour survivre, ça va te paraître absolument aberrant. Et ça, c'est le filtre déformant de tes croyances et de tes conditionnements. Donc si tu arrives à te sortir de ça, à te construire et et à essayer de Juste pas te demander, est-ce que c'est possible, mais comment Après, tu y arrives, tu y arrives pas, mais au moins, tu avances. Donc voilà, je te répète les huit clés, globalement, pour libérer ton cerveau. Il y avait beaucoup, beaucoup d'infos. Hein. J'espère que je t'ai pas euh, surgavé. Mais de toute façon, les podcasts, ils disparaissent pas. Donc, tu peux les réécouter encore et encore. Ou mieux, tu peux lire le bouquin, parce que l'auteur dira ça bien mieux que moi. Donc, attention à l'apprentissage. Apprendre... C'est super important, c'est un processus constant toute ta vie et la meilleure d'a- manière d'apprendre, c'est de jouer. La réussite, deuxième clé pour libérer ton cerveau, c'est quelque chose qui t'appartient. La définition de la réussite, c'est quelque chose de personnel, c'est à toi, ça n'est pas la société, ça n'est pas les autres qui disent quelle est ta réussite, c'est toi qui en décides. La mémorisation, très important, peut-être simplifiée. Il y a des outils, il y a des méthodes pour justement apprendre et mémoriser simplement des choses et éviter de s'en faire euh, euh, des, 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 des douleurs euh, le changement révolutionnaire c'est toujours un processus en trois étapes d'abord ridicule, ensuite dangereux et enfin évident ton cerveau est une machine ultra puissante mais qui n'est pas parfaite il est saturable il aime les raccourcis et préférera choisir la vérité à la, faci- euh, la facilité à la vérité Il soulignera plus le négatif que le positif et il se conformera à ce qu'il croit de lui-même, donc il une bonne opinion de toi. L'intelligence collective, c'est la meilleure manière qu'on ait d'avancer. Tout seul, tu vas plus vite, ensemble on va plus loin. Et l'être humain est soumis à pas mal, pas mal de biais, notamment les biais de l'information qui sont la confirmation... On donne plus de poids à ce que l'on croit déjà. La mémorisation, nos souvenirs ne sont pas fiables. L'échantillonnage, les choses dont nous nous nourrissons intellectuellement sont déjà partiellement et partiellement choisies Et le biais de sidération, une fois de plus, qui met face sur le négatif au dépend du positif. La dernière clé, c'est les limites d'humain. On a tendance à préférer un monde malsain et connu qu'un monde sain mais inconnu. On met... Plus de douleur dans une perte que de plaisir dans un gain. On a tendance à regretter le passé et à craindre le futur alors que c'est la meilleure manière de ne pas avancer. Et on est tous freinés, voire ralentis par nos croyances et nos conditionnements. Alors, tout ça, tu le prends, tu le digères et tu essayes d'en faire quelque chose qui te permettra d'avancer. Essaye de te libérer de certaines clés. Moi, ce que je te recommande, idéalement, tu lis le bouquin, je te mets les notes, je te mets le lien dans les notes. Ou tu réécoutes ce podcast, ces deux podcasts, hein, parce qu'il est en deux parties, avec des notes, et tu regardes ce qui fait écho chez toi et comment tu peux activer ces clés-là, comment tu peux dépasser des choses qui te bloquent aujourd'hui en ayant pris conscience de choses que on a vu ensemble ces deux fois dans les podcasts. Si tu bloques, bah, tu peux toujours m'envoyer un petit email. Moi je suis toujours ravi de discuter avec les gens qui m'écoutent. Euh, je trouve ça toujours très intéressant. J'espère que ça t'a aidé à avancer. Nous on se retrouve une prochaine fois et juste ah oui, oublie pas de mettre un petit commentaire hein, sur le podcast ou de ou de le faire connaître, ça peut aider et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ta vie car même multiactive, c'est ici et maintenant qu'elle se passe. Allez, salut.